0: O pode, de fato, ser o símbolo de uma nação inteira? Até que ponto as teorias da conspiração se sustentam em fatos da realidade? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a biografia e a trajetória política de John Fitzgerald Kennedy, um dos presidentes mais populares dos Estados Unidos, mas que teve um fim trágico. Por mais que já seja um hábito aqui no podcast trazer algumas biografias, existem trajetórias políticas que são únicas, seja porque a pessoa teve uma vida memorável, cometeu crimes horrendos ou simplesmente porque estava no lugar certo e na hora certa. Como vamos ver, estudar a biografia de John Kennedy é ter a oportunidade de analisar um mundo que está em transformação e como essa transformação pode gerar uma série de conflitos e animosidades. Como eu sei que essa é uma figura muito peculiar e o seu nome tem tá uma série de conspirações, eu quero lembrar que eu uso sempre fontes e autores confiáveis para me basear, e todas as fontes que eu usei estão na descrição desse episódio. Existe uma crítica muito comum em diversas democracias ao redor do mundo que aqueles que representam o um país geralmente não necessariamente representam o povo. E isso acontece porque aqueles que chegam a ser políticos geralmente já nasceram em berços mais privilegiados e com mais acesso a recursos. É impossível falar de John F. Kennedy sem falar da sua família e como ela já tinha uma ótima condição financeira. Bem, Joseph P. Kennedy era um empresário estadunidense de muito sucesso que se casou com uma jovem chamada Rose Fitzgerald. Tanto a família Kennedy quanto a família Fitzgerald pertenciam àquelas listas de famílias tradicionais que todo o país tem, tá ligado? E pra vocês terem uma ideia, o pai de Rose foi um dos políticos mais importantes de Boston, enquanto o próprio Joseph Kennedy entrou pra política uma vez que a sua família já era do ramo. E é a partir da união desse casal que nasceram nove filhos, sendo que o segundo filho é o nosso personagem aqui hoje, John F. Kennedy. O pequeno John nasceu no dia 29 de maio de 1917, em Brookline, localizado no estado de Massachusetts. Já deu pra perceber que o John Kennedy nasceu em um belo berço de ouro. Desde os seus primeiros anos de vida, John foi enviado para colégios de excelência no seu estado. E quando ele completa 10 anos de idade, a família Kennedy se muda para Nova York, para morar em uma mansão alugada de 20 cômodos. Analisar os primeiros anos da vida de John Kennedy é interessante, não só para conhecer os colégios que ele estudou, os esportes que ele praticou e o que ele aprendeu enquanto era escoteiro. Eu acredito que o foco dessa parte da sua vida seja compreender como que a sua família se manteve com ótimas condições, mesmo em crise financeira severa no cenário internacional. Vocês devem se lembrar que em 1929 existiu o crash na bolsa de valores e a economia mundial foi abalada. Inclusive, tem um episódio aqui no feed do História Meia Hora sobre a crise de 29. depois se ouve lá. Mas enfim, apesar desse momento de crise, a família Kennedy conseguiu aumentar o seu patrimônio. E os biógrafos do futuro presidente contam que a infância e a adolescência de Kennedy foram vivenciadas a partir da mudança de várias residências. Em um período de crise como pós-1929, podemos ser levados a crer que isso aconteceu porque a família estava se adequando aos novos cortes de gasto. Mas não foi isso que aconteceu. Entre 1927 e 1935, a família Kennedy adquiriu uma série de mansões em diferentes regiões dos Estados Unidos. Além de poder escolher a casa que iria morar, John Kennedy também teve a experiência de viajar para fora dos Estados Unidos para aumentar o seu repertório cultural, estudando em uma escola em Londres que era focada em assuntos econômicos. Apesar de toda essa vida boa, foi justamente nesse período que John Kennedy se mostrou alguém com uma saúde bem frágil. Em 1935, ele precisou parar os seus estudos em Londres e voltar para casa para tratar de uma icterícia, que é uma condição que deixa a pele da pessoa completamente amarelada. No ano seguinte, ele se afastou mais uma vez da escola, porque precisou se tratar no hospital em algo que poderia ter sido uma leucemia. Eu não posso bater o martelo aqui porque não temos informações o suficiente para isso. Mas fato é que ele precisou passar por um procedimento de saúde que não foi revelado ao público. Quando John Kennedy completou 19 anos, ele conseguiu ingressar na Universidade de Harvard para estudar ciências políticas. A escolha do curso não foi por acaso, uma vez que a sua família já era envolvida com a política há muitas gerações. Em 1938, o seu pai foi convidado pelo presidente Franklin Delano Roosevelt para ser embaixador dos Estados Unidos em Londres. E esse cargo deu a John Kennedy a oportunidade de viajar a vários países enquanto fazia sua faculdade. John Kennedy foi para a União Soviética, na região dos Balcãs, e também foi no Oriente Médio para recolher dados sobre a sua linha de pesquisa em relações internacionais ele ainda pôde visitar a Tchecoslováquia e a Alemanha nazista. Inclusive, o JFK, é assim que o pessoal chama ele, né? De John F. Kennedy, JFK, presenciou um dos fatos mais importantes do século XX, como bem aponta o historiador Francisco Jacques Moutinho ao dizer que, abre aspas, com a invasão da Polônia pela Alemanha no dia 1 de setembro de 1939, levando a declaração de guerra por parte do Reino Unido, John juntou-se à família na Casa dos Comuns para assistirem à explicação do primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain e outros membros do parlamento sobre a decisão do Reino Unido combater. Ainda neste mês, John teve a sua primeira experiência diplomática. Como representante do seu pai, foi enviado a Glasgow para fornecer assistência a cidadãos americanos e sobreviventes após a destruição de um navio britânico por forças alemãs. Fecha aspas. Esse ponto da vida de JFK é muito importante porque ele soube usar muito bem os recursos da sua família para garantir uma boa educação e, ao mesmo tempo, que aumentava a sua rede de contatos dentro da política. Após ter visitado tantos países, ele conseguiu concluir os seus estudos em Harvard com muitos méritos, mas o que ele presenciou no início de setembro de 1939 mudaria as coisas por completo. Quando a Alemanha invade a Polônia em 1939, iniciava a Segunda Guerra Mundial. Kennedy se voluntariou para ingressar no exército dos Estados Unidos, porém, como ele tinha um histórico de problemas de saúde e nesse ponto da vida tinha conseguido também alguns problemas na coluna, ele acabou sendo recusado. Mesmo assim, em setembro de 1941, ele foi aceito pela Marinha dos Estados Unidos ainda durante a Segunda Guerra. E existe uma grande possibilidade de um diretor da marinha ter mexido nos pauzinhos para colocar o filho do embaixador Kennedy para dentro. De início, ele trabalhou como um tenente em setores administrativos. E esse tipo de trabalho mudou quando a base de Pearl Harbor foi atacada e muitos oficiais foram remanejados. Kennedy foi designado para o Panamá e, em seguida, para operações de combate no Pacífico. Ele chegou a participar de algumas missões, onde foi promovido a comandante de um barco torpedeiro. No dia 2 de agosto de 1943, ainda durante a Segunda Guerra, o barco em que Kennedy estava foi surpreendido por um destroyer japonês. John Kennedy e outros companheiros foram arremessados para fora do navio, e John acabou machucando ainda mais a sua coluna. Mesmo machucado, Kennedy conseguiu ajudar a resgatar 10 colegas que também foram feridos a voltarem para a terra firme em segurança. Por conta dessa ação de Kennedy, ele recebeu honrarias da marinha e serviu o seu país até o final da guerra. Por mais que esse ataque tenha sido violento e traumático, não demorou muito para que John Kennedy usasse esse acontecimento ao seu favor, alimentando uma imagem heróica e patriótica de um político promissor que ele estava se formando. Por mais que a família de John Kennedy fosse extremamente influente e tradicional na política, John não era a primeira opção para representar o clã na vida pública. Seu irmão mais velho, Joseph P. Kennedy Jr., estava sendo lapidado para ser o primeiro dos irmãos a concorrer a um cargo político. O problema é que ele também serviu na guerra, e ao contrário de John Kennedy, ele acabou falecendo no combate. Foi dessa forma que John Kennedy, que estava até considerando se tornar um jornalista, ingressou para a política. Como John Kennedy já tinha um bom preparo com seus anos de universidade e acompanhando seu pai na embaixada, ele pôde aproveitar uma brecha que se abriu em 1946. Nesse ano, o democrata James Michael Curley abandonou seu cargo como deputado e o JFK concorreu às eleições para preencher esse espaço. John se aproveitou do apoio financeiro e da influência política do seu pai para vencer a disputa no Distrito Congressional de Massachusetts. E para vocês terem uma ideia de como o nome Kennedy era forte, mesmo sendo a primeira eleição do John, ele venceu o seu adversário republicano com mais de 70% dos votos. Durante o seu tempo como deputado, John Kennedy se envolveu com temas relacionados à educação, lidando com os veteranos de guerra e habitação pública. Além desses assuntos, um dos tópicos que ele se dedicou bastante e recebeu muito destaque foi justamente relações internacionais. E eu nem preciso lembrar que estamos falando de um período de grande turbulência internacional por conta da Guerra Fria. E nos primeiros anos pós-guerra, as nações ainda estavam entendendo quais seriam os seus focos de atuação. John Kennedy conseguiu uma grande visibilidade com esse cargo e decidiu que seria hora de subir a régua. Em 1952, ele organiza esforços para concorrer a uma cadeira no Senado. Uma tarefa que não era fácil, porque quem representava o seu Estado era um republicano. Contando mais uma vez com o apoio financeiro e político da família, John Kennedy foi eleito como senador dos Estados Unidos. E esse feito chama a atenção do seu partido, que agora começa a tratá-lo como uma espécie de fenômeno político. Em 1953, John Kennedy se casa com Jacqueline Bouvier, uma jovem que também pertencia às classes mais ricas dos Estados Unidos e que exerceria uma enorme influência sobre o seu marido. Por mais que JFK tenha vencido as eleições para o Senado, a sua atuação política não seria tão presente, porque ele precisou passar por uma série de procedimentos cirúrgicos para aliviar as suas dores na coluna por conta do acidente sofrido na guerra. Isso o tirou de diversos pronunciamentos e debates públicos. E aproveitando esse período, Jack Kennedy incentivou seu marido a trabalhar em um livro que ele estava elaborando. JFK tinha um projeto de lançar uma biografia de oito senadores que vivenciaram situações delicadas em que precisaram arriscar as suas reputações em defesa de uma determinada crença. E ele, de fato, lançou o livro que recebeu o nome de Profiles in Courage. E em 1957, recebeu o prêmio Pulitzer, um dos mais importantes dos Estados Unidos. O que o Kennedy estava fazendo com a publicação desse livro era construir uma imagem de si mesmo. Por mais que o foco do livro seja a biografia de outros senadores, ao escrever sobre atos heróicos, ele estava se colocando como alguém que também tinha a capacidade de manter esse padrão. O alvo de Kennedy agora era concorrer à presidência dos Estados Unidos, e ele foi bastante enfático em relação a isso. Desde as eleições de 1956, JFK mostrou que queria representar o partido na eleição nacional, mas nessa oportunidade ele não recebeu apoio. Mas o cenário mudou quatro anos depois, na campanha de 1960, quando ele venceu as primárias e foi o candidato dos democratas tinha um problema. O cenário que os Estados Unidos estavam vivendo no início da década de 60 era muito delicado e de muita pressão, uma vez que os conflitos com a União Soviética estavam aumentando tanto na política quanto na corrida espacial, e Cuba tinha acabado de se tornar uma grande dor de cabeça para os norte-americanos. Para garantir uma candidatura mais sólida, o JFK recorreu ao Lyndon B. Johnson para ser o seu vice-presidente. Lyndon Johnson tinha um trânsito maior no eleitorado do Sul, que era conhecido por ser mais conservador e apegado a algumas pautas importantes para o momento que o país vivia. Essa era uma estratégia muito inteligente, mas a disputa ainda assim seria acirrada. Do outro lado, JFK iria concorrer com Richard Nixon, do Partido Republicano. Mas essa foi uma eleição inédita em diversos aspectos, principalmente pelo quesito tecnologia. Foi a primeira vez na história que um debate presidencial foi transmitido ao vivo para todo o país, que aconteceu no dia 26 de setembro de 1960, e foi acompanhado por 70 milhões de telespectadores. Antes do primeiro debate, Nixon tinha passado duas semanas no hospital por conta de uma lesão na perna, e acabou deixando a sua aparência um pouco mais relaxada, com a barba por fazer, por exemplo. E até então, isso não era um problema, mas estamos falando de um novo momento da política mundial. Agora, ambos os candidatos estariam de frente para milhões de pessoas ao mesmo tempo. E quando o debate começou, Nixon se mostrou tenso e desconfortável, enquanto Kennedy aparentava estar relaxado. Quando o debate acabou, aqueles que assistiram pela televisão acreditaram a vitória ao Kennedy, enquanto os que ouviram pelo rádio disseram que o Nixon foi melhor. Essa transmissão foi histórica não só por ser a primeira, mas também por mostrar que a partir daquele momento, a televisão e a imagem dos políticos para o público era algo muito importante. Após esse primeiro debate, JFK conseguiu passar Nixon nas pesquisas, e esse padrão se manteve até as eleições. Quando os estadunidenses foram para as urnas, Kennedy venceu seu adversário com 49,7% dos votos populares e vencendo em 303 colégios eleitorais. JFK se tornava o presidente mais jovem dos Estados Unidos até então, com apenas 43 anos de idade. A trajetória desse político será única em diversos aspectos, tanto por pontos positivos quanto por questões negativas e trágicas. Eu ainda quero falar um pouco mais sobre como que foi o governo Kennedy e de que forma que ele marcou o seu país. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre questões raciais, comunismo, conspiração, mistério e true crime. Segura aí que é um minutinho só. Eu sempre sonhei barra história em meia hora. É apoia.se barra história em meia hora. Valeu, gente! Eu acredito que essa nação deve se comprometer consigo mesma em atingir o objetivo de, antes que essa década termine, fazer pousar um homem na Lua e trazê-lo de volta à Terra a salvo. Nenhum outro projeto espacial nesse período vai ser mais impactante para a humanidade, ou mais importante para a exploração do espaço profundo. E nenhum outro vai ser tão difícil ou dispendioso para ser atingido. As palavras que você acabou de ouvir fazem parte de um dos discursos mais famosos de Kennedy ainda no seu primeiro ano de governo, mostrando como a disputa com a União Soviética era uma questão central para o seu mandato. JFK assumiu a presidência no dia 20 de janeiro de 1961, com muitas questões a resolver. Internamente, uma das principais questões que Kennedy precisava lidar era a pauta racial. Aqui no feed do História Meia Hora tem alguns episódios sobre essa temática. Tem um episódio sobre o Martin Luther King, um sobre o Malcolm X e outro sobre os Panteras Negras. E neles, nós vimos que desde 1950, os movimentos por direitos civis tinham crescido nos Estados Unidos, reivindicando o fim das leis de segregação racial. Durante a sua campanha, Kennedy se mostrou um político mais alinhado com esses interesses progressistas. Nesse período, JFK chegou a ligar para a esposa de Martin Luther King enquanto ele estava na prisão. Alguns especialistas dizem que esse foi um dos fatores que ajudou a consolidar a vitória de Kennedy com o eleitorado negro. Mas como eu disse no bloco anterior, Kennedy tinha escolhido Lyndon Johnson como vice, e para muitos, essa decisão passava a uma imagem confusa, uma vez que Johnson tinha apoio dos estados do sul, que eram historicamente favoráveis à manutenção da segregação racial. Para contornar essa situação, JFK nomeou uma série de afro-americanos para cargos administrativos para trabalharem pela derrubada das leis segregacionistas. Alguns nomes que ele trouxe para dentro do seu governo foram do Robert C. Weaver e Clifford R. Wharton. E é claro que o mérito da conquista dos direitos civis é da população negra, que lutou muitas décadas por isso, mas John Kennedy foi um político que se mostrou aberto para esse debate. Um outro assunto que ele precisava resolver internamente era a questão econômica, que através do programa Nova Fronteira propôs um apoio econômico no setor educacional e da saúde. Ainda em relação à economia, a administração Kennedy também foi importante por ter pedido ao Congresso um orçamento de mais de 25 bilhões de dólares para alavancar o programa Apollo, com o objetivo de pousar na Lua. Mas não dá para falar em corrida espacial sem citar a Guerra Fria. Quando John Kennedy assumiu a presidência, os Estados Unidos estavam passando pelo momento mais crítico da sua relação com Cuba. Antes de assumir, o ex-presidente Eisenhower tinha criado um plano para derrubar o Fidel Castro com a ajuda da CIA. No dia 17 de abril de 1961, Kennedy deu prosseguimento à tentativa de golpe, em um evento que ficou conhecido como a invasão da Baía dos Porcos. Essa foi a primeira grande derrota política de Kennedy, uma vez que a operação falhou e Cuba se alinhou ainda mais à União Soviética, gerando uma segunda crise no ano seguinte a famosa crise dos mísseis. A crise começou em outubro de 1962, quando Kennedy foi pressionado a agir após a descoberta de mísseis soviéticos que estavam sendo instalados em Cuba. Tem um episódio aqui no feed sobre a Revolução Cubana e outro sobre a crise dos mísseis. Por conta de todas essas questões delicadas que o seu governo estava enfrentando, Kennedy era um político extremamente popular e querido por grande parte da população. A sua maior dificuldade se encontrava nos estados do Sul, que eram contrários à sua postura diante dos direitos civis, e ficaram incomodados com os sinais de fraqueza durante a crise com Cuba e com a União Soviética. Para tentar ganhar o apoio desses grupos mais uma vez e garantir uma possível reeleição, John Kennedy decidiu fazer uma visita política no Texas, onde encontraria apoiadores e outros políticos. Mas o que ele não sabia é que essa seria sua última aparição pública. No dia 22 de novembro de 1963, John F. Kennedy foi assassinado a céu aberto enquanto fazia um comício. E como o assunto é crime, eu trouxe aqui uma especialista, a Esther, do podcast Café com Crime, para falar pra gente como que a morte do Kennedy tá envolvida em uma série de polêmicas. E ela vai explicar melhor o que rolou e o que sabemos sobre essa morte.
1: Alô, olá, alô, vai tudo bem, Vitor? Valeu demais pelo convite de falar sobre crime aqui no História em Meia Hora. Pra quem não me conhece, eu sou a Stephanie Zorbi, ou Dona Café. Eu sou jornalista e podcaster no Café com Crime, onde conto um caso criminal real brasileiro por episódio. Então, bora começar do começo e falar do que rolou no dia 22 de novembro de 1963. O presidente e a primeira-dama, a Jack Kennedy, estavam em Dallas como parte de uma viagem política ao estado do Texas. Perto das 11 e pouco da manhã, os Kennedys pegaram um voo de 13 minutos até Dallas. Ao desembarcarem, eles foram se encontrar com uma multidão de simpatizantes que havia ali se reunido em frente à base aérea. Mais apertos de mãos, mais sorrisos, a Jack ganhou um buquê de flores de um admirador, e então, nessa vibe super gostosa, o casal vai ao encontro do governador John Connelly e da sua esposa Nelly, que já estavam sentados no conversível aberto, os aguardando. A procisão deixou o aeroporto e percorreu uma rota de 16 quilômetros que passava pelo centro de Dallas, a caminho do Trade March, que era onde o presidente deveria discursar na hora do almoço. Era meio de meio quando o carro de Kennedy entrou na Dilly Plaza, a uma velocidade média de 18 km por hora. Era meio devagarinho mesmo para o presidente poder acenar para as multidões de pessoas animadas ali que tinham se alinhado nas ruas para o ver de perto. Com essa recepção calorosa e, de certa forma, meio inesperada, porque os texanos eles eram meio difíceis, sabe? A Nelly Connelly, a primeira dama do Texas, virou para o Kennedy e comentou Senhor presidente, você não pode dizer que Dallas não o ama E o Kennedy respondeu Não, você certamente não pode E essas foram as suas últimas palavras Quando o carro fez a curva à esquerda na Elm Street Passou pelo Texas School Book Depository O prédio de tijolinhos à vista que hoje é um museu Foi então que tiros foram disparados. Ele tinha sido atingido na parte superior das costas e penetrou no pescoço e danificou levemente uma vértebra da coluna vertebral e também uma parte do seu pulmão. Em questão de segundos assim, outro tiro suou, e dessa vez, fatal. O John F. Kennedy foi atingido na cabeça. O sangue de Kennedy e fragmentos do seu couro cabeludo, seu cérebro e seu crânio cobriram o interior do carro. O conversível com o presidente ferido acelerou a da Dilley Plaza em direção ao Parkland Memorial Hospital. À uma da tarde, John F. Kennedy foi declarado morto. A polícia agiu rapidamente e ouviu a declaração de uma testemunha chamada Howard Brennan, que estava sentado do outro lado da rua do Texas School Book Depository. E ele estava assistindo a carreata do presidente passar. E ele afirmou que quando ouviu o tiro, ele reparou que veio de cima dele. Então ele olhou para ver um homem com um rifle disparando da janela do canto sudoeste do sexto andar daquele prédio. Ele disse que tinha visto o mesmo homem minutos antes olhando pela janela como quem não queria nada e ele foi capaz de dar uma descrição do atirador. A polícia de Dallas transmitiu a descrição ao meio-dia e e cinco. Ao averiguar aquela janela do sexto andar da Texas School Book Depository, a polícia encontrou um rifle E três cartuchos. A uma e quinze da tarde, apenas 15 minutos após John F. Kennedy ser declarado morto, o patrulheiro J. D. Tippett dirigia em seu carro patrulha pelas ruas de Dallas, quando deu de cara com um homem que se parecia com a descrição feita do suspeito de ter atirado no presidente. O Tippett parou ao lado dele, trocaram algumas palavras, parecia tudo bem. Mas quando o patrulheiro resolveu sair do seu carro, o homem imediatamente disparou a sua pistola e matou o policial com quatro tiros a queima-roupa. Esse homem se chamava Lee Harvey Oswald, um veterano da Marinha dos Estados Unidos que atualmente era funcionário da Texas School Book Depository. Na madrugada do dia 23 de novembro, o Lee Oswald foi indiciado pelo assassinato do presidente Kennedy também. Ele continuou negando. Durante seus vários interrogatórios que se seguiram naquele dia, ele negou ter matado Kennedy e Tippett, negou possuir um rifle, e mesmo quando a polícia mostrava fotos dele segurando o rifle, ele dizia que as fotos eram falsas. O Oswald também estava carregando uma identidade falsa com outro nome, quando ele foi preso. E aqui nesse ponto da história, as coisas se complicam ainda mais e dão vazão para as mais diversas teorias da conspiração. Isso porque Lee Harvey Oswald nunca teve tempo de contar sua história e dizer seus motivos para o crime. No domingo, dia 24 de novembro, os detetives estavam escoltando Oswald pelo porão da sede da polícia de Dallas em direção a um carro blindado que o levaria para a prisão do condado. E tinha uma multidão do lado de fora. Foi quando um homem chamado Jack Ruby... Dono de uma boate de Dallas Se aproximou de Oswald E atirou nele no abdômen a queima-roupa Lee Harvey Oswald foi levado Para o mesmo hospital onde Kennedy Tinha sido declarado morto dois dias antes E ali também morre Jack Ruby foi preso Julgado e condenado pelo assassinato de Oswald No entanto Ele adoeceu na prisão E morreu em 3 de janeiro de 1967 Antes de morrer Ele revelou a sua motivação pelo assassinato O Jack Ruby afirmou que ficou tão perturbado com a morte de Kennedy que quis matar Lee Oswald para salvar a Jack Kennedy do constrangimento e da dor de ter que passar por um longo julgamento. Mas, claro, muita gente não acreditou nisso. Achavam que Jack Ruby tinha sido apenas mais uma peça na grande conspiração que foi o assassinato de John F. Kennedy, que ele havia sido contratado pela máfia ou outras organizações criminosas ou até mesmo governamentais, Para eliminar o Lee Oswald, uma queima de arquivo Também existe uma teoria de que Lee Oswald não agiu sozinho E que teria outro atirador no dia do assassinato do presidente Para tirar essa história limpo, ainda em 1963 O presidente Lyndon B. Johnson nomeou uma comissão Para investigar o assassinato do presidente Kennedy E um ano depois... A comissão concluiu que Jack Ruby agiu sozinho ao matar Lee Oswald. A comissão também concluiu que Lee Oswald agiu sozinho ao assassinar Kennedy. Apesar das evidências forenses, balísticas e de testemunhas oculares apoiarem essas descobertas oficiais, pesquisas de opinião pública mostram que a maioria dos americanos, ainda hoje, não acredita que a versão oficial diga toda a verdade sobre os eventos. As teorias do que realmente aconteceu são inúmeras, mas eu deixo pro Vitor finalizar a história com vocês. Tchau, tchau!
0: Valeu, Sté! E se você quiser ouvir um podcast sobre true crime, dá uma chance aí pro Café com Crime, que eu acho que você vai gostar. Mas enfim, de fato, até hoje existem diversas teorias sobre o que de fato motivou o assassinato de John Kennedy. E isso deixa um caminho aberto para diversas teorias conspiratórias. E falando do ponto de vista da história, o que nós podemos falar é do tamanho do legado de Kennedy. A sua atuação como um político carismático fez com que ele fosse identificado como um político modelo, sendo o rosto de um presidente ideal, tá ligado? E não é à toa que esse tipo de imagem surge junto com a popularização da política através da televisão. Kennedy era sempre retratado como um presidente divertido que se preocupava com a população, mesmo em meio às dificuldades. Se você der um Google agora no nome dele, você vai ver uma série de fotos do JFK sorrindo, e isso não é por acaso. Como eu tinha dito, durante o governo de Kennedy, ele tinha se aproximado de nomes que lutavam pelos direitos civis, principalmente Martin Luther King. Esse trabalho foi tão bem feito que, mesmo após a morte de Kennedy, o caminho já estava consolidado para a derrubada das leis segregacionistas, fato que aconteceu no dia 2 de julho de 1964, com a implementação da Lei de Direitos Civis. Por mais que John F. Kennedy tenha tido uma carreira relativamente curta na política, As suas marcas na propaganda, investimento no setor aeroespacial e principalmente nas questões sociais ainda são perceptíveis até os dias de hoje. Porém, o inverso também é verdadeiro. Kennedy atuou em diversas situações, fomentando governos radicalmente anticomunistas, que acabaram resultando em alguns golpes de Estado aqui na América Latina, como foi justamente o nosso caso aqui no Brasil que teve uma participação direta dos Estados Unidos. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por ter vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares e sou professor de História. E você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Quero agradecer do fundo do coração a participação da Esté, ouçam lá depois o Café com Crime, também é exclusivo Spotify, então um beijo aí pra firma, <risos> mas rapaziada, dá uma moralzinha aí, compartilha esse episódio, por favor, posta nos stories do Instagram, e aí me marca no arroba História Meia Hora, ou você pode também postar no Twitter, e aí você me marca no arroba H30 Podcast, que aí já te mando uma mensagem agradecendo, tá bom? Se você gosta do História Meia Hora, se você quer ver esse podcast por muito tempo de pé ainda, toda quarta e todo sábado, lançando a episódio novo, bonitinho, (risos) dá uma chance pro nosso Apoia-se, rapaziada, por favor, entra em apoia.se barra história em meia hora, porque lá tem quase 100 episódios exclusivos pra quem apoia, e claro, né, quando você apoia hoje, você tem acesso a todos eles, e todos os que vão sair enquanto você for apoiador, tá bom? Também tem clube do livro, tem conteúdo diário no Instagram, depende do nível lá, né, do do plano que você assinar lá no Apoia-se, beleza? Mas claro, né, eu só quero que você assine caso você queira e possa ajudar, tá bom? Mas, rapaziada, se você quiser mandar um e-mail pra mim, quer falar comigo pra alguma coisa, anota aí o meu e-mail e o meu Pix. Qualquer valor é mais do que bem-vindo, agradeço demais. É históriaemmeiahora.com.